1: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharouai. Het was de week van de verkiezingen. Vorige aflevering voorspelden we dat dit de verkiezingen van de verliezers zouden worden. En voor veel partijen was dat uiteindelijk ook zo. Maar het verlies werd totaal overschaduwd door de winst van die ene partij... die tijdens de vorige Provinciale Statenverkiezingen in 2015 nog niet eens bestond.
2: Het is de ochtend na de verkiezingsdag voor de Provinciale
3: Staten en de waterschappen... Groze winnaar is de rechtspopulistische partij Forum voor Democratie.
0: Het is een korte nacht geweest, maar er zijn weinig dingen die je zoveel energie geven. als een klinkende verkiezingsoverwinning.
1: mega megawinst, Baudet zegenviert. In drie provincies: eerste, tweede
0: en derde partij.
1: Na het tellen van 93% van de stemmen meldt het ANP dat de VVD de achterstand bijna niet meer kan inhalen.
0: Vandaag is Forum voor Democratie ofwel de grootste, ofwel de gedeeld grootste... ofwel de ENA-grootste partij van Nederland geworden. De coalitie is een meerderheid dus kwijt in de Eerste Kamer.
1: Tot slot, wordt u premier?
0: Uh, ja, daar zit het dik in.
1: En het werd uiteindelijk dus de grootste partij Forum voor Democratie van Thierry Baudet. En eh, als politieke redactie waren we daar natuurlijk bij. We waren op meer politieke avonden, ga je zo meer over horen. Bij mij zijn Rick Rutte, Filip de Witwijnen, Mark Lievissen-Adriaanse en Rick Rutte om bij jou te beginnen. Debutant bij Haagse Zaken, welkom. Een hele eer. Jij hebt die verkiezingsuitslag mogen afwachten bij Forum voor Democratie in eh, Zeist was dat. Hoe was het daar?
4: Het was één groot feest. Vanaf het begin van de avond uh, zat uh, de sfeer er al goed in. Iedereen zat ook uh, nippend aan de witte wijn en de Prosecco als een uh, volwassen machtspartij. En zodra de eerste exit polls binnenkwamen, steeg de euforie alleen maar verder. Wat nog wel goeds om te bedenken is dat toen de speech van Thierry Baudet eenmaal begon, toen was het al tegen middernacht, toen waren de meeste mensen al zo. Dronken van geluk en vermoeid bijna dat veel mensen daar die speech nauwelijks nog volgden.
1: Ja, en uh, ook dronken van de alcohol. Hè? Want ik uh, begreep dat jij iemand hebt gesproken die een beetje van baalde dat hij al zoveel had ingenomen.
4: Ik sprak iemand uh, die zag de speech en die zei als het nou een uurtje eerder was gedaan, dan had ik een elf van vijf bier minder op. En die moest uh, de volgende ochtend om vijf uur ochtends pakketjes gaan sorteren, dus die moest maar naar huis. Die heeft het niet af kunnen zien.
1: Filip, jij was bij die andere winnaar, want gewonnen hebben ze ja. uiteindelijk wel, GroenLinks. Hebben ze een beetje kunnen genieten daarvan? Ja, liefst? niet
4: echt. Dus een beetje zuur.
2: Uh, ten eerste hadden ze als standplaats Utrecht uitgekozen, al maanden geleden. Ook de stad waar ze groot zijn en waar ze het hoofdkantoor hebben. Maar Utrecht was ook, ook de stad waar deze week die, die, die gruwelijke aanslag uh, plaatsvond in de tram. Dus er was nogal een beetje... Uh, benade. Ja, ze hadden ook besloten om het niet al te uitbundig te vieren, de verkiezingswinst die ze wel hadden verwacht. Dus dat was één. En twee viel de uitslag ook een beetje tegen. Ze hadden 12% verwacht en de eerste polls die duiden op een iets minder grote winst. En drie, dat was eigenlijk de voornaamste factor, waren de mensen daar vooral erg geschrokken van de, de, de overwinning van, van Forum voor Democratie.
1: Mark, jij was bij de PvdA, daar ook geschrokken van de winst van Forum voor Democratie?
3: Ja, zeker. Je hoorde ook steeds als er een, een exit poll was... en een Forum heel goed scoorde, zo'n zo wow en oh uh, geluid. Zomaar. Dus dat was wel schrik. Tegelijkertijd waren ze ook wel heel erg blij met hun eigen uh, uitslag. Aan het begin van de avond sprak ik uh, Lilian Ploemen. Kamerlid. Die zei, nou, als we vijf zetels halen in de Eerste Kamer... dan ja, dat zou wel de ondergrens van mijn tevredenheid zijn. Ja, leg zeg maar. dat
1: even uit, want ze hebben verloren. Hè? Ja, maar toch de, de PvdA ja.
3: ze, ze hadden acht zetels... ze hebben er nu zeven uh, naar het zich laten aanzien. Vier jaar geleden ging ze van 14 naar acht. Dat was toen een enorme dreun. In de Eerste Kamer. Uh, in de, de, de Eerste genoeg. Kamer. Maar ja, in, daarna kwam natuurlijk die enorme, nog veel grotere dreun in de Tweede Kamer. Waarbij ze van 38 naar 29 ging, of naar 9 gingen. 9, 29 zetels verlies. Um, en dat is nu eigenlijk een beetje de nieuwe ja, standaard. En vanaf daar rekenen ze. Dus toen hadden ze 5,7 procent. Nu hadden ze ongeveer 8,5. Dus zij zien dat dan als winst. Mm. Ondanks dat ze dus wel een zetel verliezen. Ja, en, met, en met zeven zetels was dat ook een factor
2: uh, voor de GroenLinks om niet helemaal blij te kunnen zijn... Want de GroenLinks dacht, wij zijn de enige partij op links die straks uh, de regering aan de meerderheid kan helpen in de Eerste Kamer. Maar nu is PvdA daar ook nog toe in staat. Ja. Ja, en dat vonden ze niet openlijk jammer, want ze vinden het fijn dat ook uh, een linkse partij uh, als uh, PvdA het goed heeft gedaan.
1: Maar ze zijn wel hun sleutelpositie
2: sleutelpositie. Ja, Klaver
3: voelt wel de hete adem van de PvdA in zijn nek, denk ja. ik.
1: Gaat iets heel interessants doen met de onderlinge dynamiek, denk ik, tussen Ascher en Klaver ook de komende tijd? Zeker, ja. Uh, ik was uh, zelf bij uh, D66 en dat is een beetje de samenvatting waar jullie twee het uh, net over hadden, Filip en Mark, want ook daar verloren ze. Uiteindelijk uh, hebben ze nog maar zes van de tien zetels over en wat er gebeurde was steeds als ze op, die grote, op dat grote scherm uh, op het podium de uitslagen zagen binnenkomen dan bij Forum voor Democratie. Serieus, die hele zaal ging collectief naar ademhappen bij elke uitslag van Forum voor Democratie, waarin ze dus groter werden. Dus er gebeurt iets heel geks. Je verliest zelf, maar je bent eigenlijk nog meer geschrokken van de winst van een ander. Dat was daar heel duidelijk in uh, terug te zien. Nou ja, het is duidelijk, op de feestjes van de andere partijen domineerde Forum uiteindelijk toch wel een beetje de avond. En vandaag in Haagse Zaken gaan we het dan ook vooral hebben over... Nou ja, onder meer de verhuisbusjes van Forum die de komende tijd door het land zullen rijden. Over hoe kandidaten die verkozen zijn in meerdere provincies dat gaan oplossen. We gaan kijken of Forum er klaar voor is om mee te regeren in letterlijke zin. Hebben ze genoeg mensen om alle nieuwe zetels te vullen? Maar ook ja, wat theoretischer, want wat is nou eigenlijk het gedachtegoed... waar deze partij zijn plannen op baseert want dat leek ook iedereen zich af te vragen op die verkiezingsavond. Je hoorde erg vaak de vraag: wat willen ze nou eigenlijk? Er zijn
0: natuurlijk ook Forum. Die zijn vanuit het niks in de Senaat. Komen ze flink in? En ook in elke provincie komen ze flink in. Dus ik hoop dat we nu ook kunnen gaan zien wie het zijn, wat ze vinden, wat ze doen. Bent u bereid om met Forum voor Democratie en zee
1: te gaan de komende periode? Nou, dan wil ik eerst weten wie daar op de lijst staat, wie de lijsttrekker is en wat ze vinden. Het zou fijn zijn als ze een programma gaan schrijven, want ik weet niet waar de Brabanders voor hebben gestemd. Ik zou niet weten wat ze willen met Brabant.
0: Nou ja, ik, uh, ik wil eerst nog kennis maken met Forum voor Democratie. Ik ken, uh, ken de mensen niet, ik ken uh, alleen maar een paar one-liners van mijn name Thierry Baudet. Dus ik wil eerst wel weten wat voor feest ik in de Kuip heb.
1: Nou ja, het is een bijzondere prestatie om zo onzichtbaar te zijn, geen programma te hebben, dat je de mensen uit de provincie niet kent en dan toch te winnen. Maar wat, maar betekent wat betekent het? Wat betekent het? Partijen die hebben aangegeven waar zij voor gaan in Gelderland en wat zij willen bereiken. Oké, okay, deze boodschap is duidelijk, komt van de fractievoorzitter van de VVD hier in de Tweede Kamer tot en met een lijsttrekker van Noord-Brabant D66. Het is helemaal niet duidelijk wat die FVD'ers willen, Filip. Was dat ook echt zo? Hadden ze tot op dat moment geen ideeën?
2: Nou, de ideeën in de campagne afgelopen weken kwamen vooral, kwamen vooral van de, de landelijke kopstukken. Mm -hmm. Thierry Baudet en Henk Otten, die, die lijsttrekker is voor de Eerste Kamerverkiezingen. Maar de lokale lijsttrekkers waren vrij onzichtbaar of vrij onvindbaar zelfs. Waardoor de kiezers de plekken niet echt een idee konden vormen van hun, nou ja, hun, hun ideeën, hun standpunten. Er waren geen uitgebreide programma's voor de provincies geschreven. Dus dat was best black box voor veel kiezers. En niet dat het heeft uitgemaakt, want ze hebben het goed gedaan in alle provincies.
1: Ja, ja je zag wel op hun website dan per, per provincie een kopje. En er zaten best wel algemene... Programmapunten. Ja, er waren dan... wel
2: wat punten, maar niet ja. een uitgegeven programma. Ja. En ik, vond, ik kwam gisteren iets interessants tegen, uh, of afgelopen donderdag was dat, de, de dag na de verkiezingen, een interview met de lijsttrekker van Forum voor Noord-Brabant. En die ging daar uitleggen wat hij vond van Eindhoven Airport en van de Vestapel in Noord-Brabant. Leek mij wat laat om dat na de verkiezingen pas uh, bekend te maken.
4: Ja, je had ook een uh, lijsttrekker in Gelderland die tijdens de campagnetour het podium opstormde en vervolgens vertelde aan het publiek hoeveel hij van Gelderland hield. Maar vooral ook dat hij geen standpunten wilde delen, want daar was het te vroeg voor en dat was cherrypicking.
0: Lijsttrekker in Gelderland, Arjan de Kok. Wie is er niet trots op Gelderland? Wie is er niet trots op de Veluwe? Wie is er niet trots op onze nationale parken? Wie is er niet trots op onze, onze Betuwe? Wat geweldig. Wat een mooie provincie en daarom, ik ga... Hoewel er standpunten op de website staan, en die kunt u vinden allemaal, alle standpunten voor, bij de provincie van Gelderland. Wil ik eigenlijk geen standpunt nu naar voren gaan brengen, dat zou ook een beetje cherrypicking zijn. En ik denk dat we daar gewoon niet aan moeten doen. En ik wil zeggen van, ik wil u graag dienen. En daarom doe ik het. Daarom doe ik het, om Nederland mooier te maken, om Gelderland mooier te maken met u. Dank u wel.
2: Ja, Rik, je had er ook gezien dat, we, dat ze wel in de stemwijzer meetelden... de, de, de Forum voor Democratie uh,
4: ideeën. Dat die ja, reagepakt. het is goed om te bedenken dat ze wel in de stemwijzers... voor de meeste provincies stonden. En als we eerlijk zijn, moeten we ons natuurlijk ook afvragen... of we ons wel heel erg goed hebben verdiept... in het programma van het CDA in Zuid-Holland... of de VWD in Flevoland. Maar je zag bij geen enkele partij dat ze het zo draaiden naar een landelijke verkiezing ja. als bij Forum.
1: Maar het gaat in principe niet over het verdiepen in een partijprogramma, toch? Het gaat er meer om dat... Uh, bijvoorbeeld een CDA in Zuid-Holland... wel echt een eigen op de provincie toegeschreven programma heeft... en mm -hmm. Forum niet.
4: Dat is waar en... Je zag bijvoorbeeld ook bij de regionale omroepen dat uh, als die hun best deden om iemand te bereiken, dat dat ze gewoon niet lukte. Ja. Die luiden waren onbereikbaar. Ze deden het niet mee met, met uh, lokale debatten, zeg maar. Dus het was,
2: uh, werd wel geprobeerd, maar ze gaven gewoon niet thuis. Alleen op de campagneavondjes van Forum, waar dan uh, Baudet en Hidema en Lenk Otten kwamen, daar werd dan wel steeds per provincie werd de lokale lijsttrekker
3: uh, op het podium gegeven. Uh, ja, ik geloof dat ze in Noord-Holland, provincie Noord-Holland... wekenlang geprobeerd hebben om contact te krijgen met de Forum-mensen daar. Ook gewoon in praktische zin van eh, debatten en zo. Um, maar ze kregen niemand te pakken.
0: Deze man kent u wel. Het is Thierry Baudet van Forum voor Democratie. Maar bij provinciale statenverkiezingen moet het natuurlijk om regionale kandidaten gaan. En voor Zeeland is dat Fred Walravens. Alleen niemand weet wie hij is. Ik heb hem nog nooit gezien. U ook niet? Nee, ik ook niet. Kent u deze man? Even goed kijken. Ja, ik heb hem wel eens gezien, maar ik kan geen naam noemen. Ken niet. Nooit gezien? Nooit gezien. Onze redactie heeft meerdere malen geprobeerd... contact te krijgen met Fred
2: Walravens. We hebben gebeld met de regiocoördinator... en met de landelijke persvoorlichter
3: van Forum voor Democratie.
1: Nou, is het zo... Dit, was, dit ging dan om Zeeland. Kijk, nou is het zo dat ik van de meeste mensen uit mijn provincie... ook echt niet zou weten van de meeste partijen wie de lijsttrekker is, hoor. Maar als je ze probeert te bereiken... dan Precies. zijn ze over het algemeen wel bereikbaar... Is, is dit een tactiek of is dit... Nou, ik denk
2: dat de partij vooral geen risico's wil lopen met relatief onbekende en onervaren mensen. Die kunnen natuurlijk ook fouten maken. En eh, ze hebben het heel centraal willen organiseren, die campagne. Met alleen eh, de landelijke kopstukken die wel ervaring hebben met media. Baudet, Otto in mindere mate, maar die eh, weet wel hoe het spel gespeeld moet worden. Ze hadden ook Annabel Nanninkga uit Amsterdam. Eh, de, de fractievoorzitter uit de gemeenteraad ook veel bij die campagneavonden. Die heeft ook ervaring daarmee. Ik denk dat ze gewoon geen zin hadden in uitkleiders van onbekende lokale uh, uh,
4: lijsttrekkers. En wat ook niet helpt is dat in veel van de provincies ze toch standpunten hebben die niet heel makkelijk uit te leggen zijn aan de kiezer. Volgens een van de grootste geworden in Groningen met een programma waarin ze door willen gaan met de gaswinning. Als ze daar een lijsttrekker over het podium op hadden moeten sturen kun je toch afvragen of ze even goed gescoord hadden.
1: Oké, okay, tot zover hun gedachtegoed voor wat betreft de verkiezingen. Maar Mark, er is natuurlijk een, een gedachtegoed die meer past bij de partij. En vooral bij de voorman Thierry Baudet. En jij hebt je ingelezen, zie ik. stapel boeken valt daar neer. Wat heb je bij je?
3: Uh, nou, ik heb een aantal boeken bij me uh, van Thierry Baudet zelf. Uh, de aanval op de nazistaat, oikofobie, de angst voor het eigenen. Kijk, Thierry Bardet is eigenlijk al een jaar of tien heel actief in het publieke debat. Hij heeft heel veel geschreven over conservatisme, over Europa, over de nazistaat, over cultuur. Um, en daar is eigenlijk een hele consistente lijn in te vinden. Dus uh, we hadden afgelopen week die speech van hem op de verkiezingsavond, 20 mm -hmm. minuten lang. En iedereen was erna eigenlijk een beetje verrast over dingen die hij daarin zei. Maar eigenlijk was die speech een soort samenvatting van dingen die hij al tien jaar lang schrijft en zegt en twittert termen die hij erin noemt, Borja, Europa, heeft hij het al jarenlang over. Het is eigenlijk een soort vermenging van cultuurpessimisme, uh, romantisch nationalisme en gewoon klassiek conservatisme. Uh, drie intellectuele tradities die in Europa ook al, al, al vrij lang bestaan en die hij weer ja, populariseert.
1: Oké, okay, we hebben die speech delen, we hebben een aantal fragmenten uit die speech. Laten we ze gewoon even doorlopen, want aan de hand van die speech... omdat je zegt het vat het samen, het gedachtegoed waar al jaren over Twitter schrijft, uh, whatever. Laten we beginnen met dit.
0: En zo staan we hier vanavond, te elfder uren, letterlijk. te midden van de brokstukken van wat ooit de grootste en mooiste beschaving was... die de wereld ooit heeft gekend. Een beschaving die alle uithoeken van de wereld bestreekt, Die vol zelfvertrouwen was. En die de mooiste architectuur, de mooiste muziek... en de mooiste schilderkunst heeft voortgebracht... die ooit onder de sterrenhemel heeft We was. horen
3: hier eigenlijk twee dingen. We horen Baudet de, de cultuurpessimist. Um, dus die heel erg waarschuwt voor de ondergang van onze beschaving. Um, en dat wordt in Frankrijk dan declinisme genoemd. Het idee dat onze cultuur en beschaving... Ten ondergaan aan decadentie, aan een cultureel en moreel verval. Maar we horen ook iemand die duidelijk in de leerschrijf bij Paul Cliteur. Hè? De, de, dat was zijn promotor in Leiden. En Cliteur zegt heel erg, je moet je als cultuur eh, superieur wanen over andere cultuur. Want als je dat niet doet, dan verlies je je zelfvertrouwen dan ga je uiteindelijk ten onder. En dat, dat hoor je ook heel erg in wat Baudet hier zegt. De mooiste architectuur, de mooiste muziek, de mooiste schilderkunst. Het is dus de hele eurocentrische opvatting eigenlijk... van de Europese beschaving. Mm -hmm. en Het is, is Goede, maar het is niet de gaskamers. Dat is uiteindelijk wel Europa. Europa is natuurlijk een hele... culturele traditie. Waar Baudet eigenlijk... alleen de grootste kant van laat zien. De mooie kant. De fantastische cultuur die het heeft gecreëerd. Caravaggio, Bach, noem maar maar op. Maar niet de schaduwzijde van de Europese geschiedenis... die natuurlijk uiteindelijk wel is, namelijk... De, de Tweede Wereldoorlog bijvoorbeeld. Of de Eerste Wereldoorlog.
1: Waar is hij eigenlijk op gepromoveerd?
3: Hij is gepromoveerd op de aanval op de nazistaat. Um, daar is uiteindelijk ook een publieksversie van gekomen. Je hebt het voor je liggen. Um, ja, De aanval op de nazistaat, immigratie, de Europese Unie... en de democratische crisis van nu. En dat gaat heel erg over... Ja, open grenzen, de Europese Unie... en hoe daarmee de natiestaat eigenlijk wordt ondermijnd.
1: Ja, Paul Liteur, Filip, uh, die speelt nog steeds een rol ook binnen de... Ja, zeker. De, die, die,
3: dat is echt de leermeester... de, de
2: intellectuele leermeester van Baudet. Uh, vanaf dat hij daar... Uh, hij promoveerde in 2012 was het uiteindelijk afgerond, oh. uh, meen ik. En Cliteur is nu ook nog steeds voor de partij belangrijk. Als, uh, ja, laten we zeggen, de, de partijfilosoof. Uh, hij leidt het wetenschappelijk instituut mm -hmm. van de partij, mm -hmm. die nog niet heel veel uh, onderzoeken uh, hebben, hebben gedaan. Ja, dat heb je uitgezocht, hè? Er is nog niet heel veel uitgekomen uit de, uit de vingers van Cliteur. Uh, maar belangrijker nog, hij is ook politiek actief. Want hij staat op nummer twee van de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer. Dus hij zal straks in, dat is het eind mei, juni, uh,
4: in de Senaat komen. En misschien nog wel de moeite om te noemen... is de originele titel van de aanval op de staat van dat proefschrift is... The Significance of Borders. En dat past ook precies bij dit verhaal. He, zolang we geen nationale grenzen hebben... zegt Baudet daarin... kunnen we onze cultuur ook niet... als een superieur en afgebakend fenomeen...
3: volhouden. Nee, het, en dat sluit ook heel erg aan bij Roger Scruton. Dat was ook een van zijn promotoren. En een, een, dat is een Britse conservatieve filosoof... die Baudet ook al heel lang begeleidt. En Scruton... Die bekritiseert heel erg de postmoderne afkeer van waarheidsgeloof... die we in Europa zouden hebben. Hij wijst naar het Habsburgse Rijk, het Ottomaanse Rijk... en heeft het dan over nieuwkomers, in, in Nederland zouden we eh, migranten... Mm -hmm. die een plek opeisen. En wanneer we dat doen, dan verliezen we eigenlijk het maatschappelijke verband... dat ons bij elkaar houdt. Dus er moet een dominante cultuur zijn... Een nationalistische cultuur, of een bouwdesk van Europese cultuur, die beschermd moet worden. En die wordt eigenlijk aangevallen van buitenaf. En dat gebeurt moedwillig... door immigranten die hierheen komen met ideeën die niet zouden passen bij Europa. Maar ook door elites. In zijn speech heeft hij het over journalisten en academici die ons, en dat bedoelt hij in principe de witte Europeaan, aanvallen.
1: Ja, aan... we worden ondermijnd Precies. door onze journalisten. Zijn
3: ja. Dus dat is ook het, 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 het befaamde cultuurmarxisme waar ze het dan vaak over hebben.
1: Ja, wil je dat eens uitleggen?
3: Het cultuurmarxisme is eigenlijk een vrij... Uh, het, is, het is een theorie die zijn oorsprong vindt in, in de jaren dertig ook al wel. Het En die toen eigenlijk een kritiek was op uh, de Sovjet-Unie. En, en uh, ook wel Joodse... Want het uh, heeft een antisemitische onderzoek. Ja, dat, het, het originele uh, cultuurbolsjevisme wel... En nu gaat het eigenlijk, wanneer we nu over cultuur en hebben... dan hebben mensen als cultuur, Baudet, veel meer over genderneutraliteit. Dat zou een ideologie zijn die ons wordt opgedrongen. Uh, en dat is ook eigenlijk die, die postmoderne afkeer waar Scruton het over heeft. We hebben geen waarheid meer. We geloven nergens meer in. En we, gaan, we worden cultuurrelativisten. Mm -hmm. um, iedereen moet maar gelijk zijn, maar we zijn niet gelijk. Want wij zijn als, als witte Europeanen eigenlijk veel sterker dan de rest... Als het gaat over het idee van Baudet gaat het vaak ook over Oswald Spengler. Dat is een Duitse cultuurpessimist die het boek schreef over de ondergang van het avondland. En volgens Spengler hebben beschavingen eigenlijk die volgen een vast patroon. Er is een periode van bloei, van stagnatie of verstarring en uiteindelijk van een onvermijdelijke ondergang. Um, en heel vaak wordt dan Baudet aangehaald als hij uh, het heeft over de, de ondergang van Europa. Uh, dat hij Spengler zou volgen. Uh, ik ik denk dat er wel een groot verschil in zit.
1: Baseert hij zich daar wel eens zelf op?
3: Hij heeft in het verleden wel gezegd dat hij Spengler gelezen heeft. Mm -hmm. Maar hij is meer uh, bepaalde Franse ondergangsdenkers. Um, hangt hij meer aan. En er zit wel een vrij groot verschil ook tussen Spengler en Baudet. Want voor Spengler is die ondergang onvermijdelijk. En voor Baudet niet. Baudet zegt, dat, dat zegt hij ook in zijn speech. En dat zegt hij heel vaak. Wij kunnen Europa nog redden. Wij kunnen onze beschaving nog redden. We zijn de laatste generatie die dat kan. Uh, maar dan moeten we wel nu in actie komen. Hij zei, uh, ik word naar het front geroepen.
0: Ik ben een uh, verzetsheld. Uh, en verder iemand die geïnteresseerd is in kunst en literatuur... en andere mooie dingen. Maar ik ben naar het front geroepen... omdat onze elite ons land uh, kwanselen. Dus,
3: ja, we gaan ten onder, maar we kunnen nog wel keren. Ja, sterker nog, juist doordat we zo dicht op de
4: ondergang zitten... zien we nu wat er achter ons ligt en wat we daaraan kunnen doen.
3: Dat is die, uh, de beruchte El van Minerva. Ja. Ja, het, het volgt ook wel een beetje waar Nietzsche het over heeft gehad. Nietzsche, een, een Duitse filosoof in de, in de 19e eeuw, die zag ook dat Europa ja, bezieling mist en uh, 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 dat moderne cultuur haar grootsheid verliest. Maar we kunnen nog wel gered worden, maar dat kan eigenlijk alleen door een wilskrachtige elite die beschikt over exceptionele kwaliteiten die Nietzsche dan de Ubermensch noemde. En Baudet ziet zichzelf als die elite, hè, als iemand die een voorhoede is eigenlijk. Ja, als Badet het heeft over
4: uh, de elite, bijvoorbeeld in de, de speech die we deze week hoorden, dan zegt hij ook dat hij die elite wil vervangen. Ik was bij de campagnetour mee in een aantal van de theaters die Forum aandeed. En daar hoorde ik Badet ook een keer zeggen dat hij een culturele transformatie nastreeft. En wat bedoelt hij daar dan mee? Dan zegt hij, het cultuurmarxisme heeft toegeslagen. Extreme linkse en communistische denkers hebben de instituties overgenomen, geïnfiltreerd en... Wat Baudet daar dan tegenover wil stellen... is niet dat die mensen alleen hun plek verliezen... maar hij wil zijn eigen mensen achter al die
3: bureautjes krijgen.
0: Het vervangen ja, echt.
3: Precies, ja, dat is super interessant. Hij zegt niet, we moeten onderwijs uh, neutraal maken... maar we moeten juist zorgen dat onze mensen daar komen. Dat we onze ideeën via het onderwijs kunnen verspreiden... en dat we daarmee een nieuwe generatie leiders opleiden.
2: Ik heb, uh, ik heb Henk Otten, de, maar de tweede man van de partij... wel eens horen zeggen dat ze vooral bezig zijn... om een infrastructuur uit te rollen... in de politiek en in de maatschappij om het land klaar te maken voor de volgende generaties. En Het
3: aardige is, of het fascinerende, dit was eigenlijk een hele linkse gedachte. Oh ja? In de jaren zestig heette dit dan de lange mars door de instituties. Links moest al die plekken gaan overnemen met, met socialistische idealen. En in zekere zin haalt hij die ideeën naar zich toe en zegt... ja, wij moeten dat doen, maar niet met linkse idealen, maar met onze ideeën. Over de nazistaat, over onze fantastische beschaving. En hij doet dat zelfs letterlijk.
4: Hè? Hij heeft het over die lange mars door de instituties. Een overduidelijke verwijzing naar
3: precies... Ja. Die ontwikkeling. Eigenlijk is voor ja, uh, 1968, maar dan
0: rechts.
1: Waar ook veel om te doen was, was een andere uitspraak van hem. Maar
0: net als al die andere landen van onze boreale wereld... worden we kapotgemaakt door de mensen die ons juist zouden moeten beschermen. We worden ondermijnd door onze universiteiten, onze journalisten... door de mensen die onze kunstsubsidies ontvangen... En die onze gebouwen ontwerpen. En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders.
3: De boreale wereld is zowel een aardrijkskundige term als een, een politiek concept. Dat heel erg gaat over Noord-Europa. Uh, dus over de, de, de grond van Noord-Europa, maar ook over de bevolking van Noord-Europa. Die traditioneel wit zou zijn en die wordt ondermijnd. Het is eigenlijk verworden tot een soort... Ja, ...stichtingsmythe van, ja, in, in een duistere term, het Arische ras. Dat is waar Jean-Marie Le Pen het over heeft gehad. De, de oprichter van Front National. Die is op een gegeven moment door zijn dochter uit Front National gezet... ...omdat hij het over de Boreale wereld had...
1: Overigens is Baudet ook wel eens met hem gaan praten. Marijn, meerdere keren. Marijn ja. Kruk die heeft voor de correspondent nog een goed stuk daarover geschreven. Waar ja. komt dat gedachtegoed nou eigenlijk vandaan? Ja. En hier heeft hij het met Le Pen over gehad. Ja,
3: de, de oude Le Pen. Ja. Uh, uh, goed onderscheid, ja. Nou, het is ook een heel fundamenteel onderscheid. Ja. Omdat dus zijn dochter op een gegeven moment heeft gezegd... Ja, uh, papa, jij bent uh, te radicaal en te racistisch. We willen jou niet meer bij de partij hebben. Uh, dat is de Le Pen waar we het over hebben. Waar Baudet meerdere keren op bezoek is geweest. Zijn uh, promotieonderzoek heeft... Uh, aangeboden en die is dus op een gegeven moment uit het Fonds Nationaal toch niet de minst racistische partij van Frankrijk gezet vanwege zijn raciale standpunt. Interessant, want, want Baudet
2: zei zelf op het congres, meen ik in november, op zijn partijcongres, dat hij straks als hij met de Europese verkiezingen gaat meedoen met Forum, daarna niet wil samenwerken met Marine Le Pen, met dochter Le Pen, want dat, uh, het moet wel fatsoenlijk blijven. Ja. Ja, met vader
3: uh, Le Pen heeft hier kennelijk minder, uh, minder problemen. Nee, en kijk, ook dit idee hebben we eigenlijk al wel vaker gehoord bij Baudet. De Boreale Wereld heeft het in de oprichtingsspeech van Forum al over. Uh, hij heeft het uh, gehad over homeopathische verdunning van Europa. Nou, dan bedoelt hij eigenlijk dat er uh, uh, zwarte mensen naar Europa komen... en uh, witte, de witte Europeanen wordt ondermijnd. En hij heeft in 2015 bijvoorbeeld al wel eens gezegd in een interview... dat hij wil dat Europa dominant blank
0: blijft. Wat ik wil wat ik wenselijk vind en wat ik niet wenselijk vind... Nou, wat ik niet wenselijk vind is dat wij veel meer gaan lijken op delen van de wereld waar 20%? Je wil zeg maar, bepaald het
1: Europees goed wil je eigenlijk zo houden zoals het is. Op ja, ja, ik zich wil graag mag dat, dat Europa
0: dominant, blank en cultureel blijft zoals het is.
2: Baudet zelf werd het ook gevraagd deze week voor de radio of televisie. En toen begon hij over het noorderlicht te maken. Is dat dan weer een ander... Aurora Borealis. Precies.
3: Wat is dat?
4: Dat zit door okay, uh, de licht.
3: Oké, en wat Latijnse that's... naam? Yeah, okay. Ja, oké. Dit is eigenlijk, dit hebben we vaker gezien. Uh, toen Baudet het had over de homeopathische verdunning van Europa, um, toen werd daarna ook gevraagd: oké, okay, dus je bedoelt dat er een raciale kwestie opgelost moet worden in Europa? Nee, nee, dat bedoelde hij niet. Het ging over cultuur. En nu gebruikt hij een zeer beladen term waarvan hij. En zoals Marijn Kruk in dat stuk op de Consponent inderdaad ook uitlegt, heel goed weet, of in ieder geval ze moeten weten wat het betekent. En als hij erop aangesproken wordt, zegt hij, nee, maar zo bedoel ik het niet. Ik bedoel het noordenlicht. Het is een natuurfysische term. Ja, ja ik doe zeker iemand die zich voorstaat uh, zo belezen intellectueel te zijn, zou je toch wel van kunnen verwachten dat hij die context kent. En ik denk dat hij ook heel goed weet waar hij het over heeft.
2: Maar ik ben ja. wel benieuwd of, of, of deze, uh, zeg maar deze uh, context die jij nu schetst. En de, en de betekenis ervan. Of die door, je zegt dat wordt verstaan door mensen wie het aangaat. Maar of de mensen, al die mensen die op
3: hem gestemd hebben. Of die dat ook weten en snappen. Of het, 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 het niet Ik denk dat ze het niet direct snappen met deze termen. Maar wanneer het bijvoorbeeld gaat over migratie, of, ze zullen dat misschien eerder vertalen naar migratie. Er zijn te veel migranten in Europa. En dat zorgt voor culturele problemen, dat zorgt voor problemen in onze wijk. Dus ja, dat hij dan een moeilijke term ervoor gebruikt, dat zal wel. Maar uh, dat is eigenlijk waar het over zou moeten gaan. Ik denk dat de kiezers dat wel herkennen, ja. maar misschien niet deze... Maar ik vind het interessant dat, dat,
2: dat, dat Baudet uh, strooit met, uh, met, uh, met moeilijke woorden. Uh, oikofobie, had er nog nooit iemand van gehoord totdat dat Baudet uh, in de politiek een podium kreeg.
4: En nu uh, Boreaal. En het maar laten we dan ook vooral letten op het tweede deel van deze zin... ...waarin hij zegt dat we kapot worden gemaakt door de mensen... ...die ons juist zou moeten, zouden moeten beschermen. He, we horen Baudet veel praten over immigranten die het Nederlandse straatbeeld veranderen... ...en waar hij niet zo gelukkig van wordt. Maar de uiteindelijke vijand, en zo kun je dat echt noemen... ...daarin uh, voegt Baudet zich eigenlijk in de traditie van Carl Schmitt... ...een Duitse politiek en juridisch filosoof. Baudet denkt heel erg in termen van vijanden. En wie is hier de grote vijand... Dat is die elite. Uiteindelijk is het de elite die verantwoordelijk is voor het toelaten van immigranten die die Nederlandse cultuur verzwakken in de ogen van Baudet. En is het ook diezelfde elite die verantwoordelijk is voor het verkwanselen van de muziek, het verwaarlozen van de architectuur. En al die andere thema's waar Baudet aan raakt, komen eigenlijk allemaal samen in die elite die die in deze zin ja, nou
2: verantwoordt. Dat is niet zijn eigen elite dan, uit zijn eigen grachtengordel en uh, van zijn eigen... Nee, dat is de elite Omleiding. die
4: volgens Baudet ons echt gaat beschermen. Oké, okay. okay,
1: ik heb toch nog één vraag. Ik wil het even nog helder hebben. Die Boreale wereld, ik, ik heb nu een paar termen gehoord. Het is dus een controversiële term. Maar wat betekent het nou concreet?
3: Als Baudet het heeft over Boreale wereld, dan heeft hij het over het witte West-Europa.
1: Oké, okay, nog een opmerkelijke uh, uitspraak in zijn speech is deze.
0: Het is nooit noodzakelijker geweest dan nu dat mensen van goede wil de handen ineens slaan. Om de banden met onze tradities te herstellen. Om onze kracht te hervinden en nieuwe kruisbestuivingen tot stand te brengen. Om al het goede dat we in de wereld kunnen vinden te verbinden met onze oude wortels. En zo het land weer te laten bloeien.
3: Mark, wat horen we hier? We horen hier eigenlijk de romantische nationalist hè, Dus die, die heel erg de belofte laat zien van we kunnen terug naar de fantastische zuivere staat Met duidelijke grenzen, met een fantastisch bloeiende cultuur. Maar dan moeten wij het wel gaan doen. We moeten de oude elite verslaan. Wij moeten die plek overnemen. En door op mij te stemmen uh, 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 maken we een begin. Maar we moeten verder. Want we kunnen die oude fantastische sterke... Uh, ja, het, het, het cultuur weer terugvinden Het is bijna een soort esthetisering van politiek Dus de totale schoonheid van kunst En van onze traditie Die reflecteer je naar een totale politiek En zo kunnen we weer terug naar uh, de, de, de schoonheid van het verleden
4: Ja en dat terugkeren Dat is cruciaal Als Baudet het heeft over de metafysische grondslagen Van het christendom die je niet hoeft te aanvaarden Om toch de wederopstandingsgedachte Als leidmotief te nemen Dat is een cruciale zin en ook die zin hebben we al gehoord. Wat hij daarmee heel letterlijk zegt is je hoeft niet letterlijk te geloven in de tekst van de Bijbel. Je hoeft niet letterlijk te geloven dat Jezus naar de hemel is gevaren en weer naar aarde is teruggekeerd. Hij
1: is zelf ook atheïst. Hè? Dus precies, ook precies.
4: Niet... Om toch het idee te kunnen waarderen van een wederopstanding.
3: Van de terugkeer van iets groots... Ja, Baudet is eigenlijk een cultuurchristen, Dus geen gelovige, maar hij vindt wel de waarde belangrijk. Hij vindt het belangrijk, en daar heeft Scootin het bijvoorbeeld heel erg over... dat Europa een christelijke traditie heeft. En op het moment dat wij allemaal de kerk hebben verlaten... zijn we eigenlijk ontzield geraakt. Um, en door die ontzieling gaan we nu ten onder. Maar we kunnen terug als we het nu doen. Ja, en dit dringt eigenlijk in al zijn denken en
4: handelen door. Als Baudet s'nachts naar Kamerlene mailt dat ze geen muzieksmaak hebben... omdat de hele kamer net een muzieklijstje heeft samengesteld. En Baudet het er niet mee eens is dat Bluff daar wel in staat. Maar Bach niet, dan meent hij dat.
1: Oké, okay, dit zijn allemaal hele grote, brede ideeën. Ik roep toch de vraag op, hoe, hoe, wat heeft hem gevormd? Hoe komt hij hierbij?
3: Dit is eigenlijk allemaal uh, de laatste 10, 15 jaar in zijn studententijd of zijn studietijd uh, opgekomen. Hij heeft rechten en geschiedenis gestudeerd. En op een gegeven moment is hij gaan promoveren bij Cliteur, die altijd. En mensen als Croeten, die, die ook in het conservatieve denkwereldje in Europa uh, wel een hele belangrijke rol innemen. Nou, daar is hij echt gevormd. Zij zijn echt de mensen die hem. ...ideologisch gemaakt hebben tot degene die hij nu is... ...en ook als persoon, denk ik. Nou, en hij heeft, uh, is, is, is al heel vroeg begonnen met het bouwen van een eigen netwerk ook. Hè? Le Pen die, die heeft hij in 2009 al bezocht. Alain Finkelkraut, uh, ook een hele conservatieve filosoof. Dus hij is al heel vroeg begonnen met het bouwen van zijn eigen netwerk. Een conservatieve leesclub heeft hij gehad. En dat heeft, heeft uiteindelijk geleid tot een denktank... Nou, en op een gegeven moment. Uh,
1: werd dat de partij?
3: Werd dat de partij die het nu is? Het is nog wel even grappig om te bedenken dat als we Baudet nu zoveel
4: horen spreken over linkse indoctrinatie in het onderwijs, dat hij zelf juist heel veel van zijn connecties, zijn rechtse connecties, kent, precies uit zijn eigen studietijd, ja, Uit die vreselijke
3: cultuurmarxistische universiteit.
1: <laughs> Oké, okay, Filip, laten we het even concreet maken. Want dit zijn allemaal hele, ik zei het al, hele brede ideeën. Hoe heeft hij dit gedestilleerd tot.? Uh, opvattingen over, nou, uh, weet ik veel, pensioenen of uh, arbeidsmarkt. Nou ja, dat is een
2: groot verschil uh, met uh, de PVV van, van Wilders. Mm -hmm. uh, hij wordt vaak in diezelfde hoek uh, gezet uh, in het politieke landschap. Maar Wilders had één A4'tje met, geloof ik, drie of vier programmapunten. En die gingen vooral over de islam. Forum voor Democratie had wel degelijk een serieus, althans inhoudelijk programma met uh, iets van 21 hoofdstukken en uh, 26 pagina's mm -hmm. over allerlei beleidsterreinen waar het hier in Den Haag in de politiek over gaat. En we hebben het even over onderwijs gehad. Als hij dan roept, uh, het moet uh, uit zijn met de linkse indoctrinatie en we moeten uh, het onderwijssysteem daarvan uh, verschonen, bevrijden. bevrijden. Uh, dat staat niet in zijn programma als zodanig. Hij heeft eigenlijk uh, in de onderwijsparagraaf van zijn um, uh, programma heeft hij een aantal heel concrete punten die eigenlijk vrij links zijn. Hij is uh, verbeteren salariering van het onderwijs en personeel. Onderwijzers moeten voorrang krijgen bij de toekenning van sociale uh, woningen. Hij is voor meer, uh, meer aandacht voor praktijkles in het mbo. Dat is uh, um, eigenlijk ook bedoeld om het mkb uh, meer... Uh, Technisch ...makkelijker aan technisch personeel te laten komen. Hij is voor herinvoering van de basisbeurs voor studenten, et cetera. Eén punt kan je misschien zien als een onderdeel van de kritiek... ...op de indoctrinatie van links in het onderwijs. Hij zegt in het programma... ...we moeten de macht van politieke partijen terugdringen... ...in de aansturing van het onderwijs. Dat, dat raakt het een beetje. Ja. Maar jij vroeg naar concrete voorstellen... Precies. ...die zijn er wel degelijk op tal van terreinen. Ook op het gebied van pensioenen, defensie... Um, belastingen. Belastingen, et cetera. Dus um, hij, de partij heeft wel degelijk dingen uitgedacht, uitgewerkt. Niet uit het erna. Ik vind de financiële onderbouwing van het programma vrij, uh, vrij mager. Hebben ze ook niet laten doorrekenen door uh, het Centraal Planbureau bijvoorbeeld. Um, ik heb wel eens een poging gewaagd om het wel te doen. Dus, uh, eigenlijk komt het programma neer op de belastingen omlaag en de uitgaven omhoog. En dat
4: is uh, vrij lastig uh, te betalen.
1: Dit lijkt me redelijk onhaalbaar.
4: De truc die ze hier nu op hebben gevonden is dat ze vertellen... dat zodra ze een einde hebben gemaakt aan het klimaatbeleid... er duizend miljard euro zou vrijkomen om al deze plannen uit te voeren. Ja. ja, dat is knap, want dat is geld dat er nog niet is en ook niet, nog niet is uitgegeven.
2: Het programma van 2017 was er nog niet dus die reken som van duizend miljard. Uh, zo die al klopt. Uh, maar er zat de, 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 de financiële basis van wat er toen lag... Daar is niet uitgelegd hoe dat moet worden betaald. Ik kom op een tekortheid van uh, orde van groter 70, 80 miljard op, ja. uh, op de overheidsfinanciën.
1: Oké, okay. tot zover zijn ideologie. En dat is toch een ideologie waarmee hij blijkbaar uh, successen uh, haalt. Uh, hij heeft dus van 0 naar 13 zetels is hij gegroeid in de Eerste Kamer. Rick, jij bent uh, naar Katwijk uh, gegaan. Daar woont een groot deel van de achterban van Baudel, in ieder geval kiezers. Wat heb je daar gezien, gehoord?
4: Ja, om te beginnen is het. Ik denk belangrijk om te beseffen dat er niet één forum voor democratie kiezer is. He, zoals na de verkiezing van Trump in de VS elke krant afreist en naar ja. de, dezelfde dorpjes in, uh, in de Appalachen om maar die ene elusieve ja. Trump kiezer te vinden uit de 60 miljoen. Zo is er ook niet één forum kiezer. Sterker nog, de forumkiezers zijn ook een stuk meer uitgespreid en verschillend onderling dan je bijvoorbeeld ziet bij PVV-kiezers. Als je kijkt naar de landkaart van Nederland, als je kijkt naar. Uh, opleidingsniveau. Naar, mm -hmm. Dan zie je dat er heel veel verschil in zit.
1: Zijn er wel overeenkomsten te destilleren uit al die gegevens?
4: Ja, als er iets is dat veel van die kiezers delen, dan is het een sterk wantrouwen. Wat voor mensen zijn het? Valt daar iets over te zeggen? Nou, het is een uiteenlopend gezelschap. In Katwijk zat ik in een café vol met forumkiezers en dat waren zonder uitzondering mensen die waren overgelopen van de VVD en zich vooral druk maakten over de kosten van het klimaat. Ik ben ook mensen tegengekomen die juist Heel erg kritisch waren over migratiebeleid en uh, bij wie klimaat allemaal niet zo uitmaakte. Bij de oud vvders er zitten veel
2: ondernemers. Je zag in een ander staatje van stond deze week dat, geloof ik, uh, een kwart van de FD-abonnees uh, uh, ook op uh, Forum had gestemd. Er zijn toch vooral, is het vooral een andere
3: ondernemerskant. Mark? Ja, wat eigenlijk, dit zag je volgens mij twee jaar geleden bij de Tweede Kamerverkiezingen al een beetje de potentie van die partij. Dus scoorden is in bijna elke gemeente hetzelfde percentage, ongeveer anderhalf tot twee procent. Het is best opmerkelijk voor een nieuwe partij dat die overal heel gelijk scoort. En dat zie je nu eigenlijk ook weer. Dat ze door het hele land eigenlijk tussen de 10 en de 18 procent ongeveer scoren. Er zijn weinig gemeenten waar ze het echt exceptioneel goed hebben gedaan. Nou, Volendam uh, is er eentje. Maar er zijn ook weinig gemeenten waar ze het exceptioneel slecht hebben gedaan. Dus dat laat volgens mij ook inderdaad wat Rick zegt zien. Dat het een hele brede kiezersgroep is die niet tot één term te, te reduceren is.
1: Ja, ik ben ook heel erg benieuwd. En er zijn partijen hier in de Tweede Kamer, vooral de coalitiepartijen die uh, flink verloren hebben, denk aan het CDA bijvoorbeeld. zijn gewoon heel erg benieuwd naar, waar, naar de kiezersstromen. Dus waar komen die kiezers vandaan? Want ze moeten erg vandaan komen. De opkomst lag wel iets hoger, maar dat verklaart niet dat een partij van 0 tot 13 zetels groeit in de Eerste Kamer. En wat zijn nou de thema's waarom ze op. Forum hebben gestemd. Want dat is klimaat, zou je kunnen zeggen inderdaad. Het kan ook immigratie zijn. Of het kan, nou ja, deze denkbeelden waar we het net heel uitgebreid over hebben gehad. Weet je wel, vinden mensen dat die linkse indoctrinatie inderdaad zo groot is dat ze denken, nu moeten we op Baudet stemmen.
4: Ja, het lijkt alsof het in een paar golven bijna is gegaan. Als je terugkijkt naar 2018, toen deed Forum al mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Niet de meest FVD-vriendelijke gemeente. Dan zie je wel dat ze daar vorig jaar ook al 6% Scoorde veel beter dus bij, dan bij de Tweede Kamerverkiezingen van het jaar daarvoor. En wel ietsje minder dan ze dit jaar haalden in Amsterdam... bij de Provinciale Statenverkiezingen. Maar daar hadden ze al een groot verschil gemaakt. Dan zie je dat het afgelopen jaar klimaat heel erg is naar boven gedreven als een thema. Bij de VVD zeggen ze bijvoorbeeld dat hun interne peilingen laten zien... dat de komst van het Klimaatakkoord en het Klimaat als groot verkiezingsthema... heel veel kiezers heeft laten vertrekken naar forum... En in de laatste week of weken lijkt het er dan nog op, zegt bijvoorbeeld Forum zelf, dat veel kiezers van de PVV ook
3: zijn overgelopen nog. Maar het zijn volgens mij ook bijvoorbeeld SGP'ers. Er zijn gemeenten in Nederland waar de SGP al jaren heel stabiel scoorde, waar ze nu ineens hebben verloren. En waar Forum ook ineens naar boven is gekomen, de Krimpende Waard, nou, Bible Belt gemeentes. Het zijn... Misschien ex het zijn VVD'ers, het zijn PVV'ers, het zijn SGP'ers, het en zijn ook, En laten we ook vooral niet vergeten de meest vergeten groep, de
4: niet-stemmers, die dit keer wel zijn gaan stemmen. De opkomst bij deze Provinciale Statenverkiezingen was tegen de 10% hoger dan bij de vorige verkiezingen. Procentpunt, ja. Daar zie je ontzettend veel kiezers bij die daarvan heeft zo'n 15% voor gestemd lijkt het.
1: Rick, jij bezocht ook de avonden die Baudet organiseerde hè, in het theater. dat had een soort theatertour samen met Hidema, met Otte en met uh, Anabel Maninga. Die was er ook regelmatig bij. Beschrijf eens, wat zag je op die avonden?
4: Het allereerste wat me opviel was dat de mensen die ik op die avonden zag lang niet altijd uh, lid waren van de partij. Mm -hmm. Lang niet altijd zeker wisten dat ze gingen stemmen op die partij. En toch zeiden, oké, okay, maar nu gaan we wel twee uur in het theater zitten luisteren naar Baudet en Hidema en een provinciale lijsttrekker. En vervolgens zag je dat de meeste mensen ook nog lang in de bar bleven hangen. Een boek wilden van uh, een van de twee Kamerleden. Met, uh, met handtekeningen erin, als het even kon. Dus ze brachten daar iets teweeg. Waardoor mensen zeiden: Nou, ik offer mijn vrijdagavond graag op. om het hele verhaal van deze partij te mm -hmm. horen. En dat verhaal dat ging dan vervolgens ook alle kanten op. Dus er waren filmpjes te zien. waarin beleidsvoorstellen werden gedaan. Er was een verhaal van Baudet dat elke avond verschilde. maar waarin die ook gerust. Voorbouwde op uh, eigenlijk alles wat we deze week in die speech hebben gehoord. Ik was een avond in Bergen op Zoom en daar had Bardet het minutenlang over Fukuyama en Huntington. Het idee van uh, het einde van de geschiedenis versus de botsing der beschavingen.
1: En vindt dat publiek dat dan interessant of uh, doen ze alsof ze het interessant vinden? Ik? ik bedoel, wat hoor je dan?
4: Het is heel dubbel omdat je ziet dat mensen geïnteresseerd zijn in het verhaal dat Bardet te vertellen heeft. Ook iemand zien die zij hoog aanslaan. Uh -huh. Ze zien daar een geleerde spreker. En tegelijkertijd zijn de vragen die mensen vervolgens stellen... toch vooral gebaseerd op ofwel provinciale ofwel landelijke thema's. Omdat ze daar nog met de meeste vragen zitten.
1: Ja, want ik kan me voorstellen dat vooral bij mensen... die misschien heel weinig bezig zijn met politieken... en die zien ineens iemand die uh, overkomt als een intellectueel... die uh, een heleboel dingen zegt die als zeer slim overkomen. En als je dat dan naast andere fractievoorzitters legt hier, die toch wel heel erg op elkaar lijken, dat dat wel een soort van uitwerking heeft. Ik bedoel, na die speech, hè, die overwinningsspeech die we net hebben geanalyseerd... En uh, waar uh, Baudet sprak over de uil van Minerva. RTL ging toen langs bij andere fractievoorzitters... met de vraag, heb je enig idee waar hij het over had? En dit is wat zij hoorden.
0: De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond.
1: Laat die uil lekker maar vliegen, hè? dat is allemaal prima.
2: Ja, snapt u hem? Ik denk uh, dat ik dat nog eens even goed ga terugkijken... wat u daar precies over gezegd heeft. Begrepen u uh, hem?
0: Niet altijd. Soms uh, heb je speeches van twee minuten... die kun je in de auto even terugkijken... maar ik heb geloof ik uh, hier nog 21 minuten voor de boeg.
2: De uil van Minerva? Daar ben ik inderdaad ook al op gewezen.
0: Op deze dag is de L van Minerva dan toch opgestegen. De L van Minerva? Uh, geen idee. <laughs> ja, dat is uh, natuurlijk een citaat van Hegel, rechtsfilosofie. Uh, maar uh, ja, dat, uh, iedereen spreekt zijn eigen speech. Ja, het, het is
3: ook wel een beetje flauw anti-intellectualisme... dat in Nederlandse politiek al vrij lang redelijk dominant is. En je wil niet de belezen overkomen. Moet, Kiezers moeten zich met je kunnen identificeren als gewoon... En Baudet draait het eigenlijk compleet om. En Fortuyn deed dat ook al wel. En die zegt, ja, hoezo uh, moet je je dommer voordoen dan je bent? We zijn toch hartstikke slim? Laten we het maar zien. En misschien dat er juist ook wel kiezers aanspreekt. Dat nou, Hij heeft erop ja. nagedacht. Ja. Ja. Ja, want al die andere politici, die, uh, weet ik veel, die halen het peilingen en motivation onderzoeken. Maar hij heeft er echt over gestudeerd.
4: En deels is dit strategie van Baudet zelf. Het is ook dat hij niet echt anders lijkt te kunnen. Dus die avond, Bergen, die avond in Bergen op Zoom, waar ik hem zag optreden, kreeg hij vragen uit de zaal. Dat deden ze elke avond in die theaters. En iemand vroeg, moeilijk uit zijn woorden komend zich af, waarom de medicijnen voor zijn moeder nou zo duur waren geworden. En het antwoord van Baudet duurde ongeveer vijf minuten. En in de eerste zin zaten de woorden over bureaucratisering en conctie van VVD'ers. En het was vrij duidelijk dat de vraagsteller toen de weg al kwijt was. Maar dat weer hield Baudet er niet van om gerust nog door te praten. Daar hebben we meer politici last van. Om uh, wollige antwoorden te geven waar het antwoord niet blijkt.
1: Is zo iemand dan toch tevreden? Heeft die, weet je, is iemand dan onder de indruk? Ja, de mensen
2: zijn gewoon gebiologeerd. Ik was afgelopen maandag, uh, ook met Rick trouwens... bij, die, bij de meest omstreden verkiezingsavond van de partij... op maandag na de, na de aanslag in Utrecht.
1: Ze ging zelfs enige wel door met campagne. Alle
2: partijen uh, zaakten hun campagne, maar uh, voor hem niet. En er, was daar, er waren daar 400 mensen denk ik in, de, in het koerhuis in Scheveningen. En iedereen was aan het, uh, aan het, aan het applaudisseren aan het lachen om de grapjes van Hedema. En het niet, de kritiek maakte niet uit op de, uh, op, op de doorga doorgaan van de campagne. Dat werd juist uh, eigenlijk omarmd dat het goed was dat ze deden... dat nee. ze bij elkaar waren.
4: Ja, dat herken ik van die avond. Tegelijkertijd op de verkiezingsavond in Zeist... zag ik dat mensen die speech ook wel erg lang vonden. Letterlijk mensen vanuit de eigen partij... die dat naar elkaar begonnen te roepen. Mensen die uh, het saai vonden of het niet volhielden. Het was ook ontzettend heet in die zaal. Dus je zag mensen op een gegeven moment wapperend uh, weglopen... Maar het leek ze niet heel veel uit te maken. En je zag ook dat daar dan toch twee Baudet's op staan. Een Baudet die twintig minuten lang speecht voor een achterban die daarin half geïnteresseerd is. Maar vervolgens ook meteen naar de NOS-camera's en alle andere camera's toeloopt om als een politicus direct eisen te stellen voor samenwerking in de Eerste Kamer.
1: Terwijl die net heeft gezegd dat journalisten ons ondermijnen. Precies. Oké, okay, nog even over media. Want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Kijk, bij de PVV weten we dat uh, journalisten daar over het algemeen niet echt welkom zijn. Hè, op op zo'n verkiezingavond. Ze nemen niet op, ze bellen niet terug. Precies, bijvoorbeeld. Uh, bij DENK zijn wij niet welkom als NRC. Hoe gaat dat eigenlijk bij Forum?
2: Het is een beetje onwennig voor, on, voor, de, voor ons media geweest. Maar ook voor, voor hen als politieke partij. De, de omgang tussen uh, de journalisten en, uh, en de politici. In het algemeen zijn ze, uh, zijn ze gastvrij en, uh, en openhartig. Ik merk wel, vooral als het hun uitkomt... Um, dat
1: doen meer partijen.
2: Ja, precies. Dat is niet zo gek. Ze zijn iets lastiger te bereiken dan een, uh, zeg maar een klassieke uh, politieke partij. Maar ik merk ook wel dat, zeker bij partijbijeenkomsten... waar Baudet de show steelt voor zijn publiek... dan maakt hij ook wel uh, nou ja, er grappen over. En ook wel, uh, probeert hij ook wel een beetje te intimideren. Uh, hij, hij, ik voelde hem een jaar of twee geleden... Mark was er voor mij bij, bij een bijeenkomst in Rotterdam. Toen heette hij ons echt welkom, zoals Trump dat ook deed. Van Kijk eens, daar zitten de dames en heren van de media... Hij zei er nog net bij van... Uh, ...jullie zijn hartelijk welkom, maar we hebben jullie eigenlijk niet nodig.
1: En, en wat deed de rest? Hoe wordt er dan vanuit de zaal geleerd?
2: Nou, er werd niet gefloten of geboet... Of, uh, ...er werden ook geen tomaten gegooid. Maar je merkt er wel van uh, dat we daar een, een bijrol speelden... Wat, uh, ...wat Baudet betreft. En het is ook, ook zo, zij ze hebben, ze hebben vooral hun eigen mediakanalen. Je noemde al even de, de, de social media... ...daar zijn ze erg groot en goed in ontwikkeld. Uh, Instagram, YouTube, uh, Twitter en uh, Facebook. Henk Olt heeft eens gezegd... ...we zijn eigenlijk een mediabedrijf met een politieke tak... En ze hebben de, de klassieke media, de mainstream media, zoals ze, zoals ze dat noemen, niet nodig. En voor ons is dat, is dat, uh, nou ja, is dat uh, uh, apart en even wennen. En uh, wij proberen natuurlijk kritisch naar alle politieke partijen te kijken. En als we het bij, bij hen doen, uh, bijvoorbeeld met een fact-check. En we controleren iets, een uitspraak van Baudet, die dan onwaar is. dan wordt dat door hun omgedraaid en uh, kruipen ze in de slachtofferrol. Wie uh, fact-checkt de fact-checkers? Ja, bijvoorbeeld. Uh, en, en hun boodschap is dan: uh, wij worden. Uh, ...oneerlijk behandeld en we worden uitgemaakt voor nepnieuws... ...door de brengers van de nepnieuws. Ze ja. draait om en, ze, en, ze, en het, het blijkt te werken, want de populariteit is natuurlijk gegroeid. Ja,
3: tegelijkertijd, ik snap heel goed dat Otte zegt... ...we hebben die, die traditionele media niet nodig. Tegelijkertijd denk ik dat zij wel, dat, of dat dat niet helemaal klopt... Als je dinsdagochtend pagina 101 van Teletext bekeek, dan was het een van de eerste dingen die je las: alle partijen hebben de campagne stopgezet. Behalve Forum, volgens Thierry Bardet, komt de aanslag in uh, Utrecht door het massa-immigratiebeleid. Hij wil een immigratiestop. Dus op die manier wordt zijn boodschap ja, zo weer verder ja. verspreid. Dus het ja. mensen zien zoiets dan vervolgens op Teletext. Uh, en eigenlijk is daarmee zo'n ja, verkiezingsboodschap wel ver verspreid... door die vreselijke traditionele media.
1: Ja, dat was op dinsdagavond ook heel duidelijk te merken. Na het slotdebat, hè, uh, dat was de, het NOS-slotdebat... Uh, Baudet zou aanschuiven bij uh, Jinek. Uh, daar zat Mark Rutte, daar zat Rob Jette van D66... daar zat Sibrand Buma van CDA... en daar zat Lodewijk Asscher van uh, de PvdA. Baudet had uh, echt een paar minuten voor die uitzending had hij afgezegd. En vervolgens ging het die hele aflevering wel over hem. Hè? Ja. Dus die andere politie moest reageren op zijn meningen. Hoe
3: verklaren jullie het succes? Werd er gevraagd na een lange discussie over Thierry Baudet.
1: Ja, precies. Het dus...
3: hoeven er niet eens bij te zijn om toch
1: nee, het onderwerp precies.
3: te zijn. Dat,
4: is, uh, dat hebben ze knap uh, ja. gedaan. Ja, en als het ze wel uitkomt, dan zoeken ze die dus wel precies zoals je Baudet zag doen na zijn speech. En die timet hij dan ook zo bewust dat hij precies weet, oké, okay, Jesse Klaver heeft net zijn speech gegeven. Ik zorg mm. dat ik nu het podium opkom. Dit ja. ook tijdens uh,
3: Klaver, meen ik. Dat Klaver nog bezig was zodat Klaver werd weg, uh, weggedrukt. Ja, ja, ja. ja. En dat is uh, elke partij. Ik was bij de PvdA en daar uh, vroeg ik op een gegeven moment aan de woordvoerder van Ascher: wanneer gaat Ascher speechen? Dat was denk ik rond 11. Toen zij zei zij van: uh, ja, uh, ja, ik heb Dijkhoff ook nog niet gezien en Rutte ook niet, dus we wachten nog even. Iedereen timed dat soort dingen. Ja. Om juist soms inderdaad ook in te breken. En live op tv te zijn. Maar goed, hij heeft 20 minuten de tijd gekregen live. Eerder was Anne Nanninga live. Theo Hillema was live. Werd allemaal integraal uitgezonden. En na afloop van de speech van Baudet... werd daar geloof ik bij de NOS een beetje over gelachen. Haha, boreaal, wat betekent dat? Nou ja, je kan niet zeggen dat er daar heel uh, uh, kritisch uh, uh, gevolgd is die avond.
1: Wat er nu in ieder geval gaat gebeuren... is dat ze 86 zetels over een aantal provincies te vullen hebben. Filip, hebben, hebben ze daar de mensen voor? Hebben ze zich klaargestoomd? Laten we even kijken naar hoe dit... Uh, praktisch uh, uit gaat pakken.
2: Ja, dat is gelukt. Um, ze hebben de, vorig jaar zijn ze... Uh, bij de gemeenteraadsverkiezingen hebben ze besloten... om maar in één gemeente mee te doen. Met een beperkt aantal kandidaten dat nodig was. Nu moesten ze opeens in twaalf provincies dat organiseren. Met lijsten van tien tot, uh, tot twintig kandidaten. Uh, dat is... Wel gelukt. Het is al een beetje bij elkaar uh, getrokken. Want ze hadden uiteindelijk een kleine 160 kandidaten. Waarvan een groot deel de bekende namen waren uit de partij. Die al in de Tweede Kamer zitten. Of kandidaat waren uh, voor de Tweede Kamer. Of uh, in Amsterdam zitten. Mm -hmm. Heel veel dubbelfunctionarissen.
1: Hoe heeft hij die mensen gevonden? Be heb je daar een beetje in, nou ja, in?
2: Het, het, het bestaande partijkader, dat bestaat al een paar, jaar of twee. Die waren allemaal uh, ingezet en in provincies waar ze wel of niet woonden. De nieuwe kandidaten, die hebben ze met een vrij langdurig en intensief selectieproces gevonden. Ze hebben natuurlijk heel veel aanloop van leden, donateurs, bezoekers van die avonden. Die kon, iedereen kon zich aanmelden om te solliciteren voor een, voor een plek in een politiek orgaan. Daar hebben ze vrij lang over gedaan. Ze zijn al nou echt in 2017 begonnen met selectie van provinciale statenkandidaten. Want ze wisten dat wordt een belangrijke verkiezing met het oog op de Eerste Kamer. Henk Otten, die heeft een zakelijke achtergrond. Die is uh, bankier geweest, advocaat geweest. En hij heeft, uh, toen hij in de Londense City werkte voor de Lehman Brothers... heeft hij een, een selectiemethode meegemaakt... die hij eigenlijk heeft proberen te kopiëren voor, uh, voor Forum. Nou ja, uh, je hebt een grote groep mensen, geloof ik 1300 mensen... die zich hadden aangemeld. Daar mm -hmm. hebben ze 600 mensen uit geselecteerd. Uiteindelijk met 300 mensen gesproken. En dat waren niet zomaar sollicitatiegesprekken... met de afdeling personeelszaken en met één, uh, één, één, uh, één partijhoofd... Maar de hele top, vijf, zes mensen die erbij betrokken waren, die hebben al die mensen gesproken in een soort speed date-procedures. En uiteindelijk moesten ze dus bijna unaniem zeggen: deze vent of dame is geschikt. Daar gaan we mee door. En vervolgens werden ze eindeloos getraind. De avondjes of weekendjes met. Uh, met forumleiders om het uh, partijgedachtegoed uh, uh, tot, uh, tot zich te krijgen. Ik weet niet of ze echt een politieke training hebben gehad... in de, in de procedurele zin van, van politieke bedrijven, maar wel in de, in de ideeën.
1: En dan is de gedachte erachter, je wilt risico natuurlijk verkleinen... dat er mafklappers tussen zitten. Ja, waardoor, dat is natuurlijk een grote angst uh, ja. voor
2: de partij geweest. Uh, een nieuwe partij die snel groeit. Dat je heel veel gelukzoekers krijgt. Mensen die uit zijn op baantjes... En mensen die gekke achtergronden hebben, zich in het verleden raar hebben uitgelaten of uh, misschien een crimineel verleden hebben. Dat heb je bij de PVV gezien. Uh, bij LPF kregen ze ruzie met elkaar uh, nadat uh, hun leider Pim Fortuyn uh, was vermoord en dus weggevallen. Ja,
1: ze hebben het zelf natuurlijk ook gehad hè, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met uh, Jernas uh, Ramatausing.
2: In Amsterdam. Ja, de, de, nou goed, die, 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 was onder, die zat al bij de partij, die was actief voor de, voor de jongerenafdeling ja. Maar er waren uh, uitspraken van hem uit het verleden, die werden weer opgerakeld. Dat is eigenlijk dit keer uh, tot nu toe bij de provincialisatiekandidaten meegevallen. Ja. Dus ze hebben dat risico redelijk weten, weten af te
4: dekken. Maar nu krijg je de praktische vraag, gaat het lukken ja. om al die uh, plekken te bezetten? Rick Ja, je merkte dit ook tijdens de campagne hoe belangrijk ze het vonden om dit te benadrukken. Ze zijn zichzelf hier natuurlijk ook heel erg bewust van... En in al die theatertjes hielden ze hun achterbanden ook steeds voor. We hebben ons goed voorbereid. Die honderden cv's die Philip noemde, die speed dates, die interviews, dat kwam steeds meer langs. Steeds weer. Om maar aan te geven, wij zijn er klaar voor, wij zijn klaar voor de macht.
1: En we zijn geen amateurs, zoals ja. hè, bij de LPF. Nou ja, zoals, dat exact. straalde ja. ze daar heel erg ja. uit toen het tijd.
2: Amateurs, dat moet blijken. We, we hebben, ik, heb, ik heb gekeken naar die lijsten. Uh, het waren uiteindelijk dus 100, 160 mensen ongeveer. zijn uh, hebt een 86 uh, van mensen nodig.
1: van Excel sheet voor uh,
2: 36 mensen hebben een, een, een dubbele plek gekregen. Dus die moet je eigenlijk eraf halen. Wat
1: bedoel je met de dubbele plek?
2: Nou ja, dus uh, uh, Baudet zelf was kandidaat in zowel Zuid-Holland als Noord-Holland. Uh, hij zou die plek niet accepteren. Hij was lijstduwer, want hij is in de Tweede Kamer actief. Uh, maar goed, uh, Baudet en de andere mensen uit de, uit, de, uit de top van de partij... die waren overal neergezet als, uh, als lijstduwer. Ja. maar ook in zowel Limburg als Friesland. Uh, zo ging dat door. Maar de, de andere uh, zeg maar nieuwe kandidaten, die hebben een vrij diverse achtergrond, maar hebben nauwelijks politieke ervaring. Een aantal is wel actief geweest, of nog steeds, voor lokale uh, partijen, voor voormalige leefbaar partijen. Mm -hmm. Maar veel ondernemers, veel mensen uit, de, uit het onderwijs kwam ik tegen. Arts? Een arts. Uh, Legercommandant? Een voormalig uh, legergeneraal uh, zelfs, die ook uh, kandidaat is voor de Eerste Kamer. Maar politieke ervaring is, is beperkt. Uh, dus dat moet blijken of, zij dat, uh, of ze het politieke spel kunnen, uh, aankunnen.
1: Waren ja. ook mensen in meerdere provincies verkiesbaar gesteld, toch?
2: Ja, en dat is op zich uh, geoorloofd. Uh, je mag niet twee plekken tegelijk bezetten, maar je mag je wel kandideren. Als je maar aangeeft dat je bereid bent om te verhuizen naar de provincie waar je uiteindelijk uh, verkozen wordt. En we hebben gezien na de uitslag dat er één iemand... die is verkozen in zowel Flevoland als Noord-Holland. Dus die meneer die moet kiezen uh, waar hij gaat wonen. En die moet, meen ik, een week uh, na zijn installatie... dat uh, binnenkort moet hij ook verhuisd zijn. Dan kan het nog tijdelijk een huurappartement zijn... Maar het dus, nou, is geen volksverhuizing. Er moet één iemand verhuizen. Maar wat, er wel, uh, wat me wel opvalt, het is vrij kwetsbaar. Die groep is, uh, Alle plekken zijn gevuld. Zonder dat er mensen uh, een dubbele functie uh, krijgen op die ene na dan. Maar straks, als, uh, nou, er kunnen mensen uitvallen binnen nu en vier jaar. Er kunnen mensen doorschuiven naar Tweede Kamer of naar uh, Europa. Naar Europa. Uh, of er kunnen mensen uh, gedeputeerde, gedeputeerder worden. Uh, in hun college komen. Dan is de marge dun, want in bijvoorbeeld, even kijken... Flevoland, daar is, uh, er zijn twee reservekandidaten... waarvan er één al lijsttrekker was in Noord-Holland. Dus die, die kan niet uh, opeens naar uh, Flevoland verhuizen. Uh, dan hebben ze maar één reservekandidaat. Dus als er twee mensen van de uh, acht gekozen statenleden uh, zouden verdwijnen... dan hebben ze niet genoeg reservekandidaten.
1: Met andere woorden, het is allemaal net aan.
2: Net aan. En dan ja. blijven die stoelen ook leeg, geloof ik, hè? Ik weet niet precies wat de regels daarvan zijn... maar je kunt moeilijk iemand neerzetten die niet uh, verkozen is... of op de kieslijst heeft gestaan. Dat lijkt me, dat lijkt me niet.
1: Oké, okay, als we dit opnemen, dan is het uh, vrijdag 22 maart. Het is nu drie uur, zeg ik er maar even bij. En op dit moment is nog niet duidelijk of Forum ook de grootste is in Noord-Holland. Maar wat we wel weten is, ze zijn de grootste in Zuid-Holland en in Flevoland. Dat betekent dat zij een rol gaan spelen bij de formatie in die provincies. En dat roept ook de vraag op, vooral na wat jij net allemaal vertelt, Filip, is zijn zij klaar voor besturen?
2: Dat is, dat is niet te zeggen. Uh, wat ik net zei, er is weinig politieke ervaring. Uh, we hebben ook uh, besproken dat niet alle ideeën... Uh, zeker niet provinciale ideeën duidelijk zijn. Dus ik kan me voorstellen dat andere partijen... heel goed moeten nadenken of ze met een partij willen regeren... in een provincie, als, ze, als niet duidelijk is... wat precies uh, de standpunten en wensen en, en voorwaarden zijn. Daar zul je intensieve gesprekken over moeten voeren. Maar het kan ook misschien wel, mak wel makkelijk zijn... als er geen, geen eisen of voorwaarden vooraf zijn. Dan kun je misschien als... Coalitiepartner van Forum, wat meer inbrengen in een
1: in coalitieakkoord? Ik wil net zeggen, als, als je weet dat zij weinig eigen plannen hebben en je mag aan tafel, dan zou ik een heel overzichtelijk lijstje meenemen ja. en dat naar voren schuiven voordat je het weet, ja. maakt het deel uit van het akkoord. Ik
2: denk dat het vooral lastig wordt op, op iets praktisch en actueels als klimaatbeleid. Ja. Dat moet ook veel door provincies worden uitgevoerd. Ja. Denk aan het bouwen van, van windmolens. Nou, Forum is op klimaatbeleid vooral uh, tegen het nemen van uh, klimaatmaatregelen... en tegen het uh, installeren van windmolens. Uh, dat wordt denk ik um, in veel provincies bij formaties een, um, een, een breekpunt.
1: Ik wil net zeggen, want zij, zij hebben daar een heel duidelijk ideaal over, ja. over klimaat. Dat kunnen ze nu wel gaan realiseren.
2: Ja. Klimaatmaatregelen uh, is, is nou typisch iets pro wat provinciaals moet worden uitgevoerd. Dus dat gaat wel
4: uh, een rol spelen. Je kunt je hier heel erg afvragen hoe dit gegaan was als voor een um, tien jaar geleden was opgekomen. Toen klimaat veel minder speelde als uh, politiek issue... Je ziet dat in de provincie partijen veel meer over de hele breedte kunnen samenwerken dan in de, de Kamer. SP en VVD regeren bijvoorbeeld in best veel provincies samen. Mm -hmm. Maar met dit klimaatstandpunt staat Forum zo ver af van de andere provincies. En dat net op het moment dat er allerlei klimaatmaatregelen genomen moeten worden door diezelfde provincies. Ja, dat gaat die formaties heel erg moeilijk maken. We ja.
1: zijn natuurlijk ook de grootste in de Eerste Kamer. Baudet ging er altijd prat op dat hij geen compromissen wilde sluiten. Maar...
0: Nou, dat zal wel moeten. Uh, Nederland is een coalitieland. Dat heeft te maken met ons kiesstelsel. En uh, dat betekent dat je met elkaar om de tafel moet. En moet zoeken naar manieren om er samen uit te komen. En daar zijn we natuurlijk toe bereid. We zijn de politiek in gegaan omdat we dingen willen veranderen. Omdat we willen meebesturen. Omdat we een echte koerswijziging willen realiseren. En ik begrijp dat je daarvoor ook moet samenwerken.
1: Nou, er zijn een paar onderwerpen waar ze wel wat compromissen over zouden kunnen sluiten. Want als je hier een rondgang la maakt langs de coalitiepartijen. En je vraagt ze naar hoe ga je om met de grootste partij nu in de Senaat, krijgt toch horen, ja, uh, wat ze nu willen, daar valt eigenlijk geen afspraak over te maken. Ze willen de klimaatwet stoppen, ze willen dat Nederland zich terugtrekt uit het Marrakesh Pact, ze willen dat Erik Wiebes, Kajsa Ollongren en Mark Harbers ontslagen worden. Daar valt niet eens over te onderhandelen, krijg je dan te horen.
2: Ja, Die eisen vooraf zijn vrij hard en ik denk ook kansloos uh, voor de coalitie om op in te gaan. Maar op, nou ja, op sociaal-economisch gebied, er komt nog een pensioenwet aan. Er komt nog wetgeving over arbeidsmarkt van minister Koolmees. Daar kunnen ze misschien wel met, met Forum ja, zaken doen. Ik zou zeggen, daar
3: kan Forum misschien wel mee instemmen als het... Als het Bevalt. Ja, misschien met. Uh, we hebben de, de, de commissie gehad over de. of de, de, de staatscommissie over herziening democratisch stelsel. Uh, daar zitten misschien ook wel punten bij. Hè, als het kabinet er iets mee wil. Uh, wat nog af te vragen is. Maar als ze dat willen, dan zouden ze daar met Forum misschien ook nog wat dingen mee. Nou, na nou,
1: nou, lang nadenken was dat wel het antwoord dat we kregen bij D66 inderdaad. Uh, hè, die zeiden van. nou ja, dat is een van de onderwerpen waar we wellicht wel de samenwerking. Ja, als je doen.
3: toch weer een referendum wil invoeren. dan uh, kan je met Forum dat, uh, dat regelen goed. Dat kan je ook met GroenLinks en de PvdA. Je ziet nu soms dat ze dit ook al doen. Hè? De,
4: eh, precies van de wetten van Koolmees kwam de, de WAP... de wet arbeidsmarkt in balans... over de flexibilisering van de arbeidsmarkt langs in de Tweede Kamer. Forum voor Democratie was buiten de coalitie... samen met de SGP de enige partij die daarin meestemde. Zodat je je bijna afvraagt of ze daarmee ook willen laten zien... dat zij ja, toch openstaan voor compromissen en samenwerking.
1: Ja, valt er al een beetje te voorspellen... Wat dit gaat betekenen voor de Eerste Kamer. Heeft Henk Olten hier al uitspraken over gedaan. Philip bijvoorbeeld van wat hij van plan zou zijn. Als uh, Forum uh, in de Eerste Kamer zou komen.
2: Nou, hij heeft met twee uh, debatten meegedaan. Hè? Twee debatten En wat uh, je net ook Baudet hoorde zeggen. Uh, die klimaatwet moet van tafel. Dat is, dat is het belangrijkste. Maar Henk Olten vind ik ook wel een pragmaticus. En die zal uh, als er wetsvoorstellen van het kabinet. Wel door de beugel kunnen volgens uh, de, het programma van Forum. dan zal hij
4: ook niet tegen zijn. Hij zal niet alles willen blokkeren. Nee. Maar de klimaatwet van tafel dat is wel heel duidelijk. Vergeet ook niet, we denken nu na over de Eerste Kamer zoals hij nu is... straks zit Forum daarin. En waarschijnlijk als grootste partij... dan maken ze ook aanspraak op het voorzitterschap van de Eerste Kamer. En sowieso heeft Henk Otter al aangegeven... dat die wel wat plannetjes heeft voor de Eerste Kamer. Die zei bijvoorbeeld dat hij het werk van de Eerste Kamer... en wat zijn fractie daar gaat doen... veel beter in beeld wil brengen dan dat nu gebeurt. Nou, als dat betekent uh, dat we hetzelfde krijgen daar als in de Tweede Kamer... dat we straks filmpjes krijgen rechtstreeks vanuit de Eerste Kamer. Dan kun je hoe dan ook al voorspellen dat het iets is... waar de rest van de Senaat totaal niet op zit te wachten.
1: Kunnen we live meekijken met de chambre, de, genre, de re, reflection, hoe dat gereflecteerd wordt in de praktijk. Oké, okay. ik zeg steeds, ze zijn de grootste in de Eerste Kamer, overigens moet daar nog voor gestemd worden, hè? ergens eind mei.
3: Ja, er zit wel wat interessants aan te komen, want er zijn natuurlijk in de provincie best wat partijen verkozen die niet, geen zetels in de Senaat zullen gaan halen. Uh, regionale partijen, het lijkt erop dat de onafhankelijke Senaatsfractie en samenwerkingsverband van regionale partijen te weinig... Uh, provinciale zetels heeft gehaald om, om terug te keren in de Senaat. DENK heeft in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland zetels gehaald. Is onvoldoende voor een Senaatzetel. Dat zijn reststemmen die wel heel belangrijk kunnen gaan worden... om bijvoorbeeld toch de VVD nog een extra zetel te leveren. We hebben in 2010 gehad dat een Zijl-Statenlid uh, bewerkt moest worden... om uh, de coalitie aan de meerderheid te gaan helpen uh, in de Eerste Kamer. Er
1: kan dus heel strategisch gestemd worden Precies. door dat soort partijen. Uh, uh,
3: niemand die enig idee heeft waar de stemmen van DENK heen gaan. Ja. Het zal niet de PvdA zijn, vermoed ik. Maar dat kan zomaar zijn dat ze misschien met een partij een dealtje gaan sluiten. Maar die gaan niet naar voren, denk Nee, ja, die gaan niet naar voren. Provinciale partijen, misschien dat zij gaan proberen bij het kabinet. Ik kan me voorstellen, als je in Groningen zit of in Friesland, dat je gaat proberen om misschien wat geld voor krimp of investeringen in openbaar vervoer los wil peuteren in ruil voor een stem. Nou, dat gaat super interessant worden.
1: Maar met de kennis van nu, zeg ik er maar eventjes bij om maar een politiek cliché te gebruiken voor een keer. Um, lijkt het erop dat zij de grootste gaan worden voor hem in de Eerste Kamer. En dat is niet het uiteindelijke doel van uh, Thierry Baudet. Dit is dat wel. Tot slot, wordt u premier?
0: Uh, ja, daar dus zit het dik in.
1: Zit er zit het dik in?
0: Dat denk Denkt ik. u dat het daar eindigt?
1: Ik hoop nou, dat
0: het daar niet eindigt met mij. Maar ik denk wel dat, dat de kans heel groot is... dat wij bedoel, zijn nu al de grootste partij, zijn... dat we alleen maar meer gaan groeien. En dan uh, een, een coalitie vormen met, uh, met mij als premier.
1: Voor andere partijen is dit natuurlijk precies wat ze niet willen. Op dit moment heeft ook niemand, behalve Baudet... Um... Baat bij verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat is natuurlijk ook heel erg interessant. Hè? Um, en na de opkomst van Wilders zagen we heel duidelijk dat partijen als VVD en CDA een wat rechtere koers gingen varen. Hè? in de hoop om wat electoraat weg te kunnen snoepen bij, bij de PVV. Vooral op thema's als immigratie, integratie, islam. Verwachten jullie dat dat door gaat zetten nu?
3: Nou, ik denk dat CDA dat al wel probeert. Als je de schoonlezing van Buma legt naast het conservatisme van Baudet, dan zitten daar best gelijkenissen tussen. Maar
1: bij het CDA is het interessant dat er nu een deel van de achterban juist op staat om te zeggen: We willen naar links. Afvraag. Precies,
3: en ze hebben natuurlijk ook verloren. Hè? Minder ja. dan misschien verwacht, maar ze hebben wel verloren. Ja. Dus je kunt je afvragen wat het CDA dat daar, ja, daar daadwerkelijk mee wint. En ik nog denk dat kiezers dat erachter... uiteindelijk altijd voor het origineel zullen gaan en niet voor. De copycat. De copycat. Um, maar dat gaat zeker interessant worden bij het CDA, bij de VVD ook trouwens.
1: Rick?
4: Ja, waarom zou een kiezer die nu van CDA naar Forum is overgestapt, meteen weer terugspringen naar het CDA? Uh, ...als Buma ervoor kiest om nu weer een andere koers te gaan varen... ...dan zal die kiezer alleen maar gesterkt worden in de keuze... ...dat hij goed zit door precies voor dat origineel te kiezen... ...en niet voor een partij die van de hak op de tap springt... ...en uh, wispelturig is over wat ze nou precies willen. Philip, nou, ik wil even
2: reageren op wat Baudet net zei... Op, uh, ...wat we voor fragmenten hoorden. Hij zei het in NRC anderhalf jaar geleden net iets anders...
4: ...dat hij geen premier zou willen worden... ...maar dat hij vreest dat het zou moeten. Dit is iets wat je Hoograven. altijd weer terug hoort bij anti-establishment politici, dat zij zichzelf voortdurend presenteren... als mensen die helemaal niets hebben met het politieke spel. Maar, het moet maar, ze worden het, het moet moeten. maar. Ze ja, nou,
3: nou, naar het front geroepen. Naar het front geroepen.
4: In, in Denemarken bijvoorbeeld heb je een van de, de voornaamste populisten daar... die had als uh, titel voor haar autobiografie gekozen... voor politicus tegen wil en dank. Nou ja, ze presenteren Bolkestein. ze echt als mensen die totaal geen zin hebben... maar ze doen het voor... Ja. Het land.
1: Nou, we gaan zien hoe dat zich in ieder geval voor Baudet de komende tijd in de praktijk gaat ontwikkelen. Dank jullie wel. Markt Adriaanse, Filip de Wit Wijnen en Rick Rutte. Dit was Haagse Zaken voor deze week. Heb je vragen, tips, opmerkingen: mail naar podcast.nrc.nl. Extra dank nog voor de producers van Haagse Zaken: Henk Rijgerok van der Werven en Eva Hofman. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.